0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, sempre na visão da Teletime, que vocês encontram lá no nosso site www.teletime.com.br. A gente, é, todos os dias, acompanha o mercado, então vocês são convidados aí para é, se inscrever, receber o nosso boletim diariamente no seu e-mail ou também, se preferirem, seguir a gente pelas redes sociais, sempre como teletimenews, é, nosso noticiário é gratuito e a gente está é, focado em telecomunicações. É, e aí hoje a gente tem um noticiário bastante amplo, com muitas notícias importantes aí do setor, é, e eu vou começar com, é, a, talvez, é, a principal é, notícia do dia, na verdade foi uma divisão de tarefas realizada pelo, pelo conselho da Anatel, pelo conselho é, é, diretor da agência, eh, e aí, o que eles fizeram foi dividir entre os diferentes conselheiros eh, quais são os temas que cada um deles cuida como prioridade. Então, não quer dizer que os conselheiros só sejam eh, eh, relacionados a esses temas, eles podem tratar de outros assuntos também, mas, de qualquer maneira, existem agora padrinhos para determinados assuntos. Né? E isso é importante porque são temas que são mais demandados eh, pela opinião pública, pela imprensa, pelo Ministério Público, pelo Congresso Nacional, enfim e aí cada conselheiro ficou responsável por uma tarefa. É, quem não conhece a Anatel, talvez não tenha familiaridade com os conselheiros, mas, de qualquer maneira, quem já conhece, é importante saber quem está fazendo o quê. Então, o conselheiro Vicente Aquino, que é um conselheiro que hoje está cuidando dos projetos relacionados à educação conectada, passa seu porta-voz oficial para esse tema de educação e também vai cuidar das questões relacionadas aos pequenos provedores, é, as empresas de internet regionais e locais, que hoje disputa o mercado. Então, Vicente, aqui no de PPPs e educação conectada. O conselheiro Arthur Coimbra, é, que acabou de assumir com a, a vaga no, no conselho da agência, vai cuidar dos temas relacionados à migração das concessões para autorizações do serviço de telefonia fixa, como tado, um tema que interessa muito para OI e para Telefônica, mas também para para e para e Claro. É, e também vai cuidar das questões tributárias, outro tema que tem preocupado muito o setor de telecomunicações, a gente até vai falar um pouquinho mais sobre questões tributárias hoje. É, conselheiro Moisés Moreira, que já tem cuidado é, dos assuntos relacionados aos compromissos da faixa de 3,5, e são muitos dentro da, 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 da faixa de 3,5 GHz, né, que vai ser usada para o 5G, então ali os compromissos, de conectividade na Amazônia para colocar a rede subfluvial, está ali o compromisso de construção de uma rede privativa para o governo, está ali também o compromisso é, de é, limpeza do, da faixa de espectro com a instalação de filtros aí para mitigação de interferências com relação aos serviço de banda de, de, de parabólica em, em banda C e, ou, talvez, o mais desafiador aí de todos os compromissos, que seja é, a, a migração da banda C dos, dos usuários de parabólica dos serviços de televisão aberta nas parabólicas em banda C, para as parabólicas em banda KU, né Então são esses os assuntos, os assuntos que o conselheiro Moisés Moreira já cuida hoje como coordenador do GAISP, que é o grupo que coordena essas metas, então ele continua relacionado a esses temas e também vai tocar os temas relacionados à pirataria de equipamentos e conteúdos que também são recorrentes ali junto à Anatel, as operações de apreensão de equipamentos clandestinos, eh, as questões relacionadas à pirata, pirataria de eh, audiovisual, ações que são coordenadas ali junto com o Ancine e o conselheiro Moisés Moreira, que está assumindo aí a batuta desse tema. O conselheiro Emanuel Campelo é, vai cuidar principalmente das questões relacionadas a atendimento e telemarketing. O Emanuel Campelo, ele é o relator de uma matéria é, importante, um regulamento importante, que vai ser votado pela agência ainda nesse semestre, que é o Regulamento Geral de Qualidade, ele trata de muitos temas é, ligados aqui às a, 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 pautas consumeristas e ele vai cuidar especificamente agora da agenda que diz respeito a telemarketing, né, ligações abusivas e tudo mais, é, fica com a responsabilidade desse conselheiro. E o presidente da Anatel, Carlos Baigorre, vai cuidar das questões relacionadas a espectro, né, que hoje ele já é o coordenador do Comitê de Espectro e Órbita, e também das questões internas da agência, interlocução com, outros, é, é, com, os, com outras instituições, com outras, outras agências, com, outras, é, com as associações setoriais e tudo mais. Então, o conselheiro Carlos Baigorre, como presidente da agência, cuida dessa agenda institucional. É, essa divisão de tarefas ainda não vai se manifestar numa mudança de regimento da Anatel, então as matérias continuam sendo sorteadas aleatoriamente para os conselheiros, independente do tema, né? mas existe um compromisso tácito aqui entre eles para que o conselheiro que seja sorteado para uma matéria que é típica do conselheiro padrinho do assunto, né, que haja uma interlocução entre eles e que os dois possam trocar informações. Eles estão, a Anatel hoje, inclusive, realizou um café da manhã é, preocupada muito em passar essa imagem de que o conselho está numa relação harmônica, que os conselheiros estão se entendendo. De fato, é, dos cinco conselheiros, quatro estavam presentes, só o conselheiro Emanuel que não participou desse café da manhã. É, mas, de qualquer maneira... É, existe aí um esforço da Anatel de mostrar que não existem mais rusgas, não existem mais divergências e que a agência vai funcionar de uma maneira fluida, ao contrário do que aconteceu aí nesse começo de ano, em que a gente teve muita, muita, muita turbulência, né, e atritos ali com relação às questões relacionadas à, à sucessão na Anatel, principalmente, né. Então, a Anatel está querendo virar um pouco essa página e estabeleceu essa diretriz. É, uma coisa que a Anatel colocou e que talvez não seja tão interessante assim do ponto de vista da transparência, a ver como que isso vai ser implementado, é a, a vinculação de que os temas sejam tratados pelos conselheiros. Então, superintendentes da agência que normalmente eram muito acessíveis, davam muita informação, participavam de eventos e tudo mais... É, Para que eles possam participar, eles vão precisar passar antes pelo crivo dos conselheiros, então centraliza um pouco mais é, o poder no conselho diretor da Anatel. É, enfim, é uma coisa que pode dar certo, pode não dar certo, a Anatel já tentou essa, essa centralização em outros momentos, é, mas aí é, cabe aí aos jornalistas... Né? Buscar sempre a informação precisa, esteja ela disponível oficialmente ou, se a gente tiver que buscar extraoficialmente, a gente busca também. A imprensa está aqui para isso e esse é um setor que tem essa vantagem, né? Conta com algumas publicações especializadas, Teletime entre elas, e isso, no meu ponto de vista, que cubro aí o setor já há 25 anos dá uma transparência imensa para o segmento de telecomunicações, porque a gente, independente da vontade da Anatel ou da vontade das empresas, a gente está cobrindo o setor e trazendo informações a público que interessam ao próprio setor, à própria Anatel, e interessam ao interesse público em geral. Mas, enfim, é, feita essa minha digressão em defesa do jornalismo, eu tenho certeza que a Anatel vai continuar colaborando muito com o jornalismo independente, como sempre colaborou, é, a gente segue para as pautas, que foram colocadas inclusive nesse café da manhã. Uma delas a gente já tinha antecipado, olha aí, né, jornalismo independente serve para isso. A Anatel pensando é, e trabalhando no sentido de levar para a União Internacional de Telecomunicações, a UIT, que tem a sua reunião plenipotenciária a ser realizada esse ano, em setembro, entre setembro e outubro, na Romênia. Então a Anatel está pensando em levar uma proposta para que é, a UIT assuma né, uma discussão no sentido de regular as constelações de satélites de órbita baixa e média. Esse tema é super importante para o mercado de satélites, é super importante para questões de soberania nacional, é super importante para o desenvolvimento de novas tecnologias. Por exemplo, a gente está falando do Elon Musk, da Starlink, que é um empresário, um magnata da área de tecnologia, muitos é, qualificam ele como um gênio, um visionário, e de fato ele é um, um, um sujeito que inovou muito em todas as áreas em que ele atuou, mas o que ele está fazendo no setor de satélites é questionável em vários aspectos. Ele, basicamente, está ocupando é, o, a camada é, do espaço, que a gente chama de camada é, de órbita baixa, né, que são as altitudes ali em torno de 800 quilômetros, com uma constelação gigantesca de satélites, sem que, com isso, é, ele deixe muito espaço para que outros atores é, possam colocar as suas órbitas é, é, nessa mesma altitude. Existem riscos de colisão, existem riscos de poluição é, visual e, e também poluição espectral, né, existem problemas de acesso ao espaço para nações que hoje não têm tecnologia e que não têm é, empresas capazes de lançar constelações nessa faixa e que no futuro vão estar tá, é, é, limitadas por um, um espaço é, é, congestionado, né, e o Elon Musk não dá tá muito aí para isso, tá ele está lançando os satélites dele, ele evita o máximo possível essa discussão sobre regulação do espaço, e de fato, nenhuma agência reguladora no mundo tem um trabalho consistente com relação às órbitas baixas e médias, no, no, no ambiente das órbitas geoestacionárias, que ficam a 36 mil quilômetros de altitude, é, isso é muito regulado, né? Existem aí acordos de cooperação entre os países, coordenação entre os países, a OIT tem é, interferência nesse, nesse campo, é, os países decidem entre si quem vai ficar com é, determinada posição orbital, com determinada frequência. Isso é feito dentro de uma regra transparente que todo mundo tem acesso e é bastante democrático. Todos os países do mundo têm condições de acessar o espaço na órbita geoestacionária, que é muito maior, porque está a 36 mil quilômetros de altitude, então né, o arco orbital aí é muito maior do que é, órbitas, é, é, órbitas baixas, é, em que o, o, o campo orbital é muito menor e o risco de colisão é muito maior. Então, a é, Anatel, confirmando aqui é, a informação que a gente tinha dado, Carlos Baigó, representante é da agência, diz que sim, o Brasil está é, é, se movimentando no sentido de levar essa discussão para a plena e potenciária da OIT, que vai acontecer em setembro. Se o Brasil fizer isso, ele assume a liderança na discussão é, sobre temas é, regulatórios relacionados ao espaço, órbita baixa e média, o que me faz suspeitar que o interesse do Elon Musk nas visitas recentes ao Brasil não tenha nada a ver com conectar a Amazônia. tá? Eu acho que pode até ser que ele tenha, aí, de uma maneira altruísta, né, o interesse de levar a conectividade na Amazônia, mas, enfim. É, o governo já tem programas de conexão na Amazônia por satélite, inclusive gastou uma fortuna na construção do SGDC, e é um projeto que é, já tem é, uma operacionalização viabilizada com a Telebrás e com a ViaSat, que é concorrente da, da, da Starlink. O governo está conectando a Amazônia com cabos subfluviais, gastando também mais uma quantidade bastante relevante de dinheiro para fazer esse, esse programa. É, tem outros programas de conectividade que são desenvolvidos especificamente para escolas, então, o Elon Musk, se viesse, seria mais um a oferecer conectividade. Só que ele precisaria de um processo de licitação, teria que ter uma política pública especificamente desenhada para isso. Existem outras empresas que concorrem com a Starlink que poderiam oferecer a mesma coisa. Então, não faz muito sentido, não, não cola muito essa, essa história de que a Starlink está afim de conectar a Amazônia. Pode até ser que esteja. Mas o que realmente me faz desconfiar de que o interesse deles é outro é o fato de que, eles sabem que o Brasil pode assumir o protagonismo nessa discussão sobre a regulação do espaço, é um player importante, assim como, claro, os Estados Unidos, Europa. Né? O Brasil tem poder de influência é, é, grande nas definições em de âmbito regional, leva votos para as decisões é, dos, dos organismos internacionais. E aí, né, uma aproximação com o governo Bolsonaro pode ser uma boa maneira de fazer com que essas iniciativas do Brasil estejam mais controladas né, e mais de acordo com os interesses da Starlink. Faz parte do jogo, faz parte do lobby internacional, essa é a minha suspeita, é a minha análise sobre esse interesse repentino do Elon Musk no, no, no Brasil. O interesse do governo no Elon Musk, a gente sabe qual é. né? Aliás, uma, uma frase que me foi dita, é, por um, um, um executivo do governo né, um, um, uma autoridade é, do governo é que o Elon Musk é o equivalente ao casaco de moletom do Facebook da Dilma né? a Dilma, para quem não se, não se lembra em 2013 posou ao lado do Mark Zuckerberg usando um casaco de moletom do Facebook, foi muito criticada por isso, porque era um nada que só promoveu o Mark Zuckerberg não tinha nenhuma política ali por trás daquilo é, apesar do papo de que o Facebook ia fazer um projeto de conexão gratuita e tudo mais, enfim. Né? É, e agora né? não existe muito projeto, mas saiu uma foto e um tweet, que é o mais importante nos dias de hoje, do Elon Musk ao lado do presidente Bolsonaro, né? comemorando um acordo que ninguém sabe exatamente o que, que vai ser. Então é, fica aí a nossa análise sobre esse episódio e a notícia de que a Anatel de fato deve levar essa discussão para o IT em setembro. Outro assunto, falando agora de escolas conectadas, o GAP, que é o Grupo de Acompanhamento dos Projetos é, de Educação Conectada, um grupo que é coordenado pela Anatel e que gerencia nada menos do que 3 bilhões de reais, é, dinheiro esse vindo é, da licitação de 5G, das empresas que ganharam a faixa de 26 GHz, é, anunciou hoje que tem é, a intenção de executar de 10 a 20 projetos pilotos sobre é, escolas conectadas no segundo semestre, a ideia do GAP é conseguir, com esses projetos piloto definir exatamente tipos de tecnologia, tipos de parceria, é, é, modelos de laboratórios de, de, de conectividade, laboratórios de internet nas escolas, é, velocidades que vão ser utilizadas para, então, poder é, botar os 3 bilhões para rodar e conseguir conectar pelo menos 15 mil escolas, que esse é o um mapeamento que a Anatel finalmente chegou à conclusão de que são 15 mil escolas que precisam de políticas de conectividade, né, que hoje não tem internet, então colocar esses 3 bilhões para desenvolver projetos. O conselheiro Vicente Aquino, que é o responsável pelo GAP, portanto, também pelas pautas de educação conectada, é, informou para a gente que é, esse grupo GAP está aberto a parcerias público e privado. Eu perguntei para ele se ele ia aceitar, por exemplo, emendas parlamentares para complementar projetos de conectividade em escola. Ele disse que são muito bem-vindas, né, não só emendas parlamentares, como também eh, projetos privados de conexão em escola, que eles vão analisar isso dentro dos critérios ali do GAP, e que quanto mais parceria, melhor. A preocupação do conselheiro Vicente Aquino, e é razoável que ele tenha essa preocupação, é que os 3B eh, são limitados. É um dinheiro de investimento que vai ser feito para conectar a escola, mas depois alguém tem que manter aquela conexão, tem que pagar o serviço eh, de conexão à internet, pagar a manutenção dos equipamentos e tudo mais. Então, uma coisa você instalar, e outra coisa é você manter o serviço ali. Ele disse que durante um tempo, que é o período da outorga é, de 5G na faixa de 26 GHz, em torno de 10 anos, aí, dependendo da outorga, 10 a 20 anos, mas 10 anos é o, é o, é o, é o mais comum, né? é, durante o período da outorga, é, é, esse dinheiro, os 3B, podem ser utilizados para custeio. E ele disse que também se, se adiciona isso, possibilidade de uso de 18% dos recursos do fundo de universalização, FUST o que deve dar em torno de 200 milhões, 300 milhões por ano, mas precisa de mais dinheiro do que isso, a gente até já publicou uma matéria, estudos ali do, 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 é, do Banco Mundial com relação à conexão em escolas, precisa de mais de 9 bilhões de reais para poder conectar todas as escolas, então, assim, tem muito, tem 9 bilhões de dólares, perdão, tem muita coisa que precisa ser feita. Né? e aí o, a ideia do, do, do GAP é fazer esses projetos pilotos para, então, começar a botar o dinheiro para rodar e os projetos para serem investidos. Aí. É, uma outra informação interessante, importante, quando o Carlos Baigorre, presidente da Anatel, assumiu a agência, ele tinha é, dado uma declaração que ele entendia que a Anatel precisava entrar no século XXI. Né? Hoje ele detalhou um pouquinho mais o que ele quer fazer, ele quer abrir diálogos aqui é, com diferentes setores, para entender de que maneira que a Anatel, com o arcabouço legal atual, pode atuar é, junto ao ecossistema digital. É, é uma pauta super complexa, porque a Anatel é telecomunicações, mas hoje a gente sabe que tudo que diz respeito à vida digital são serviços de valor adicionado que estão em cima das redes de telecomunicações e muitas vezes as coisas são indissociáveis. Por exemplo, quando uma pessoa sofre um golpe pelo WhatsApp, ou quando um conteúdo é, de é, audiovisual é distribuído de maneira clandestina ou de maneira pirata por uma rede de banda larga, ou quando você faz uma transação financeira por uma rede de internet, tudo isso, que é a nossa são problemas que a gente pode enfrentar na vida digital, né? é, pedofilia, por exemplo, tudo isso acontece e a Anatel ela não tem poder de polícia sobre nada do que acontece sobre a rede, mas apenas sobre a rede. Ainda que para a solução de alguns problemas seja necessário você entrar no nível da regulação eh, dos serviços eh, de valor adicionado e das redes também. Então, a Anatel não tem muito como resolver esse problema, tem assimetrias regulatórias com o ATT, tem assimetrias regulatórias eh, com, com atores que estão explorando a conectividade, mas não são eh, regulados pela Anatel. E aí, é o que o Carlos Baigorre pretende, é abrir esse, essa, essa gama de diálogos aí, com diferentes setores, para ver o que, que pode ser feito. O que, que eu desconfio que ele vai fazer? A gente ainda não tem certeza, mas assim, a minha desconfiança é que ele vai começar a preparar o ambiente para que no futuro, quando a gente tiver uma revisão dos marcos legais, inclusive a própria atribuição da Anatel, é, no futuro é, possa ser pensado uma maneira de você ter uma agência reguladora mais convergente, que integre também os serviços de valor adicionado e que tenha responsabilidade por tudo isso que acontece, todo esse ecossistema que acontece em cima da internet. No caso do Brasil, a gente sempre evitou esse tipo de regulação de conteúdo debaixo da mesma agência de telecomunicações, então, por exemplo, a Anatel nunca regulou é, o conteúdo da rádio nem da TV por assinatura, ficaram atribuições para o Ministério das Comunicações ou Ancine, respectivamente, mas né, no ambiente convergente talvez isso seja difícil. Vamos acompanhar aí esse raciocínio e essas intenções do presidente da Anatel, porque parece ser um tema bem interessante para o futuro aí da regulação setorial. Notícia importantíssima, é... redução de ICMS em telecomunicações, que a gente sabe que é um dos grandes problemas do setor, em alguns casos chega aí a 40%, mais do que isso em alguns estados, é, e aí, por conta da guerra do governo com os governos estaduais, por conta do ICMS em combustível e em energia, o que tem provocado é, disputas aí sobre é, é, o orçamento dos estados e também sobre pressão sobre o governo por conta dos aumentos sucessivos de, de, de combustíveis e de energia elétrica, é, o Congresso se mobiliza para aprovar uma nova legislação que limite o ICMS sobre bens essenciais, e aí telecomunicações entra no meio, né? Como um dos serviços essenciais. Hoje, nessa terça-feira, rolou uma conversa de que talvez telecomunicações ficassem de fora, né, que isso fosse ser excluído para dar uma aliviada para os estados que vão perder muita arrecadação se você tiver uma limitação aqui, é o que está se pretendendo de 17% no ICMS para esses serviços. Mas a última informação é que a gente conseguiu apurar é que é, esse, esse, esse relatório que vai à votação vai trazer, sim, é, comunicações como parte dos serviços essenciais. Claro que isso vai depender do plenário. Então, o, PL, o PLP 211 é, vai ser votado provavelmente nessa quarta, no plenário da Câmara dos Deputados, e aí a gente vai ver se esse assunto passa. Claro que depois ainda tem é, Congresso, tem Senado para aprovação, até que o Congresso possa entregar isso para o presidente, para sanção presidencial. Mas, pelo visto, o governo está trabalhando forte para esse projeto andar, é do interesse também do presidente da Câmara, Arthur Lira, e aí o setor de telecomunicações é, vai acabar sendo bastante beneficiado com isso, se de fato acontecer. Lembrando que o Supremo, no final do ano passado, já tinha decidido, num caso relacionado às casas americanas, às lojas americanas, perdão, sempre troco, é, um, uma decisão que tinha já classificado com, com efeito, com repercussão é, ampla, né, telecomunicações como é, serviço essencial, por, portanto não podendo ser taxado como serviço supérfluo para o ICMS. Mesma coisa para a energia. É, hoje, a Anatel, numa reunião extraordinária, aprovou uma consulta pública para mudar o regulamento de adaptação das outorgas de concessão para autorização, o que a Anatel basicamente está fazendo aqui, incluindo novos possíveis projetos, aqueles que vão ser apresentados pelas concessionárias, é, pelo benefício que elas eventualmente tiverem para migrar para autorizações, então, está se incluindo aqui projetos relacionados a redes móveis, a homing, né? é, mas teve uma mudança importante aqui que o conselheiro Arthur Coimbra trouxe, que é a perspectiva é, de que você é, simplifique a questão da atribuição das outorgas, porque até então a regra da Anatel previa o seguinte, que se você é do mesmo grupo econômico, todo mundo é solidário ali por todas as outorgas que aquele grupo econômico tem. O que está acontecendo é que você está tendo processo de alienação, principalmente com a venda das empresas de infraestrutura, com a criação das redes neutras, você está tendo processo de alienação em que as concessionárias originais são sócios minoritários ou deixam de ser sócios de determinadas empresas, ou deixam de ter controle sobre determinadas empresas. Então, é, o que o conselheiro Arthur Coimbra está tá propondo aqui é que essa vinculação cruzada né, seja aliviada é, de alguma maneira, até para aumentar a atratividade é, das empresas é, que queiram fazer a migração da concessão para autorização, porque se elas tiverem que ficar amarradas, né, vai ser mais difícil delas é, aceitarem fazer essa migração. Então, ele está propondo aqui essa flexibilização, vamos dizer assim. É, uma pesquisa interessante do IDC, dizendo que 22% do, do, dos brasileiros pretendem migrar para 5G em um ano. É, a gente está destacando que é só 22%, mas aí eu até discordo da nossa manchete aqui, tá? porque assim... Se forem 22%, já é muita coisa, então não é só, né? Difícil que 22% da base migre para 5G de uma hora para outra. Então é bastante gente aqui. Mas o, a pesquisa tem algumas, é, alguns dados interessantes, tá? É, por exemplo, o que eles colocam aqui nessa, nessa pesquisa é que é, boa parte dos brasileiros, na verdade, dois terços dos brasileiros, hoje restringem o uso é, dos aplicativos móveis por conta das franquias é, de dados, né? Então, uh, fica aí o alerta para os futuros serviços de 5G que não adianta nada dar mais velocidade se as pessoas vão ficar limitadas pela franquia. Né? Então, isso vai ser um desestímulo para as pessoas migrarem. A questão é saber como que a, as operadoras Vão tratar essa questão das franquias de dados móveis no 5G, né? Considerando que as velocidades são muito maiores e que a possibilidade de uso do serviço é muito maior. Quanto mais velocidade você dá para a pessoa, a tendência é que ela use mais vídeo, mais videochamadas, né? Mais, mais streaming e tudo isso consome mais dados. Se a franquia continuar igual. Né? você vai chegar, a única coisa que vai acontecer é que você vai chegar no limite muito mais rápido e aí você vai ter que parar de usar então fica aí o alerta, essa pesquisa do IDC traz esse, esse dado que é importante e aí a gente finaliza com uma notícia é, da casa sobre um evento que vai ser realizado na semana que vem, no dia 30 é o evento Feninfra Live, organizado pela Feninfra e pela Teletime a FENINFRA é a Federação Nacional das Empresas de Infraestrutura né, de, e Serviços de Telecomunicações, basicamente as empresas que constroem redes de telecomunicações e também as empresas de call center. E ali a gente vai discutir três temas nesse evento, que é gratuito, o registro é só necessário pelo site, mas não tem que pagar nada. É, a gente vai discutir a migração da concessão para autorização, então o conselheiro Arthur Coimbra, que é responsável por essa matéria, vai é, participar do evento e vai trazer algumas informações adicionais sobre como que a Anatel está preparando aí a, a esse processo de imigração, a gente vai tratar de postes, e aí temos a participação do conselheiro é, Moisés Moreira e do conselheiro Efraim Cruz, da, da, da ANEL. vão falar sobre regulamentação de postes, né? dois temas aí, é, temas muito importantes, mas que é, envolvem duas agências reguladoras, e vamos falar sobre roubo de equipamento e de cabos, que é um tema que preocupa muito as empresas de telecomunicações, o conselheiro da Anatel Vicente Aquino vai participar dessa mesa aqui. Então, todos convidados ao Feninfra Live no próximo dia 30, inscrição pelo site www.feninfralive.com.br, gratuito, não paga nada. E com isso, pessoal, a gente encerra o nosso boletim de hoje. Ficamos por aqui. Amanhã a gente volta com mais um boletim teletime. Agradeço mais uma vez a audiência de vocês. Uma boa noite. Até amanhã.